0: Bienvenidos a Periscopio, el visor internacional de opinión sobre Israel y el Medio Oriente. Saludos a todos los que nos escuchan por este medio, mi nombre es Brian Acuña y junto con Bernie Arauz, que es la otra persona que se encuentra en la línea desde Leeds en Inglaterra, somos miembros del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios de Israel y el Medio Oriente y el día de hoy vamos a estar conversando un poco respecto a la resolución 242, principalmente lo relacionado con el tema del manejo y el uso del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia de hablar entre territorios ocupados, territorios en disputa y lo que son directamente territorios administrados? Bernie, primero que nada, pues un saludo eh, para vos y ojalá nos dirijas unas palabras y podemos entrar de una vez en materia Bernie
1: Bueno, eh, Brian, gracias de nuevo por um, darme esta oportunidad de, de presentar algunos de los aspectos relevantes sobre la resolución 242, agradezco la, la invitación y espero que sea de lo que vayamos a discutir, espero que sea de importancia um, para la, los oyentes costarricenses y para cualquier persona que esté interesado en aclarar la situación legal de Israel con relación a los territorios disputados. Um, como todos sabemos, es, eh, hay, hay los territorios eh, que ahora se les llama el Banco La Ribera Occidental pero que en realidad deberíamos denominarlos Judea y Samaria, pues son territorios en disputa y, y la resolución 242 ha, ha sido utilizada precisamente para, eh, pienso yo desde, desde mi posición como especialista en Derecho Internacional, ha sido la resolución 242 usada y abusada para... Eh, eh, cuestionar los derechos legales que Israel tiene sobre los territorios eh, disputados.
0: Pero entonces, bueno, ya entrando en materia, ¿por qué eh, la insistencia desde hace algunos años de llamarle a la zona territorios eh, bajo ocupación y por qué se ha descontinuado, digamos, en algunas esferas, principalmente en plataformas de las Naciones Unidas y foros internacionales, el uso de territorios en disputa? ¿Por qué la insistencia de llamarles eh, ...territorios bajo ocupación... ...ocupación de quién... Pues ...sería la primera pregunta... ...que nos surgiría al respecto, Bernie... ...bueno...
1: A, a, ...antes de, re, de entrar a, a la esencia de la pregunta... ...porque la pregunta es una pregunta... de, de ...como dicen del millón de, de, de colones... Eh, ...es una pregunta... De, de ...esencial... ...si los territorios son ocupados... ...o son disputados bajo el derecho internacional... ...pero para poder responder a la pregunta... Eh, debemos primero analizar eh, el, el, la lengua, el, la lengua de la contenida en, o consagrada en la resolución 242 y por supuesto el significado legal para poder entonces inferir si los territorios son ocupados o no. En otras palabras, para poder inferir si desde el punto de vista del derecho internacional los territorios... Um, eh, eh, son ocupados o, o son eh, ocupados o son uh, disputados en este caso están en disputa. Lo primero que debemos de observar en esta resolución es que la resolución tiene básicamente tres cláusulas territoriales desde donde se desprende toda la controversia que usted, Brian, a, eh, ya ha eh, implícitamente mencionado. La primera eh, cláusula territorial a la que debemos de ponerle atención, de, con, y hablo de manera introductoria, es eh, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por, eh, a través de la guerra. Es la primera cláusula y ya veremos cómo el lenguaje ha sido abusado. La segunda cláusula territorial a la que debemos ponerle atención es a la retirada, a la famosa cláusula de retirada de Israel, de, de, de las Fuerzas Armadas de Israel, sobre territorios ocupados. Obsérvase que digo de territorios ocupados, porque aquí hay una confusión terrible. No hablo de los territorios de los territorios ocupados. Ya veremos lo que dice el, 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 el texto original. Y por supuesto, la tercera cláusula de importancia a la que debemos poner atención es al derecho de vivir en paz dentro de fronteras eh, seguras y reconocidas, por supuesto. Esto no, no solamente para Israel, pero para los estados eh, vecinos. Pues bien, entrando en materia sobre la lengua de la resolución, lo primero que debemos observar es si la resol el lenguaje contenido en la resolución 242 de 1967 es un lenguaje eh, eh, característico del capítulo 6 de la Carta de San Francisco, o es un lenguaje característico contenido en, la, en el capítulo 7 de la, de la, de la, del mismo instrumento? Eh, Esa es lo, la primera observación que debemos hacer. Cuando uno observa el lenguaje de la carta, podemos observar que eh, eh, la resolución eh, eh, 242 es rica en expresiones como, por ejemplo, expresa, el Consejo de Seguridad expresa, el Consejo de Seguridad enfatiza, el Consejo de Seguridad afirma o requiere. Y estas expresiones eh, son características del capítulo 6 de la Carta de San Francisco. Cuando uno analiza el contenido del mismo instrumento, uno puede observar claramente que no existen expresiones normativamente vinculantes características del capítulo 7. Con esto me refiero, por ejemplo, a eh, terminología como decide, demanda, por ejemplo... Eh, denuncia o reclama. El Consejo de Seguridad no utiliza ninguna de estas expresiones. En esencia, en la resolución 242, uh, y cu cuando uno observa el contenido se da cuenta de esto, lo que la resolución 242 eh, hace es establecer o, con o, o contiene una serie de principios que deben de llegar a ser operes, operativos a través de, un, de la negociación entre las partes en conflicto eh, es lo primero que debemos hacer en la, en la resolución 242 no fue una decisión del consejo de, eh, de, de seguridad pero sino una serie de recomendaciones tomadas bajo el capítulo 6 eh, Tomando en cuenta esta situación, eh, recordemos que el artículo 25 del capítulo 5 del, de, de la Carta de San Francisco establece que los miembros de las Naciones Unidas um, es, es, están de acuerdo en, o aceptan en llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con, el presente, con la presente carta. Obsérvese que el artículo dice, la disposición habla de decisiones, no habla de recomendaciones. La resolución 242 no cae dentro del perímetro de implementación o dentro del contenido o la conceptualización del artículo 25 de la Carta de San Francisco. Entonces, um, como podemos ver, la, la resolución realmente es una de carácter recomendaciones, no es de carácter vinculatorio. Eh, como las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad son normativamente vinculantes y la resolución 242 es una resolución um, tomada bajo el capítulo 6, entonces no podemos decir que bajo el, desde la perspectiva del derecho internacional Categóricamente, Israel está eh, infringiendo una serie de obligaciones, porque solamente las obligaciones legales pueden ser infringidas, pero no las eh, resoluciones. Entonces, estas es, uh, cuestiones. La otra cuestión que debemos ponerle, de, um, debemos observar, es que en el texto original que fue aprobado en la lengua inglesa, fue de discutido en la lengua inglesa, no en la lengua francesa, que es el otro um, idioma uh, oficial de, de, de la ONU, de, 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 como se dice, la lengua de trabajo. Eh, en el texto original hay una palabra clave con respecto a la retirada, de, a, la, a la cláusula territorial de, de la retirada de territorios, y es que dice que Israel debería de retirar en el texto original, should, en inglés la expresión es should, debería, no dice must, pero dice debería eh, retirar eh, las uh, fuerzas armadas de territorios ocupados. La, el lenguaje original del texto en inglés no habla de retirada de todos los territorios, ni habla de... ...de los territorios, entonces eh, claramente la, la, el, el artículo definido ha sido dejado por fuera. Es una lengua defectiva lo que tenemos esencialmente así en, en, en la resolución 242 y de carácter eh, prospectivo.
0: Y en alguna parte dentro de la resolución se, se establece perdón, cuáles son directamente los territorios que se consideran ocupados, o sea, que tengan ese carácter de ocupación, verdad, porque hay que hacer un señalamiento lo que, lo que son eh, territorios ocupados que tiene que haber una soberanía anterior. Entonces, ¿cuáles son los territorios o cuáles interpretan que son estos territorios que realmente pasarían al estatuto de ocupados? La resolución 242 no
1: identifica territorio alguno, que no, no habla de territorios ocupados, eh, habla de territorios ocupados, pero no identifica qué territorios son
0: ocupados no, ¿Podrían no identifican? Ser, perdón podrían ser considerados como territorios ocupados ya como tratando de meternos un poco más todos los territorios eh, que están bajo soberanía no sé, transjordana en este caso la, la margen occidental lo que conocemos actualmente como West Bank y que en realidad pues son los territorios que como bien lo dijiste al inicio corresponden a Judea y Samaria se pueden considerar, digamos, territorios ocupados al, al West Bank eh, desde la perspectiva de que originalmente no pertenecían a Transjordania y, y realmente después de, de 1948, que sea el, el fin del mandato británico, no tuvo una, una soberanía clara. O sea, podríamos tomar West Bank como un territorio ocupado o podríamos tomar, por ejemplo, eh, la península del Sinaí como un territorio ocupado en el marco de la guerra de 1967.
1: El asunto es que, el asunto es, recordemos que Jordania ocupó ilegalmente y se anexó ilegalmente lo que ahora, lo que eh, la misma Jordania denominó el, la, la ribera occidental, el West Bank, que le dicen en inglés. Entonces, ah, la comunidad internacional nunca reconoció eh, la, um, anex, la, el anexo jordano de, 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 los, de estos territorios. Solamente fue eh, reconocido. Erróneamente, en mi opinión, por el Reino Unido y Pakistán. Y entonces al salir Jordania de ahí lo que dejó fue un vacío de soberanía eh, en, eh, sobre, sobre los territorios disputados. Y entonces Israel, al, dejar, al existir este vacío de soberanía, eh, eh, Israel, por supuesto, um, después de la guerra de, de 1967, ingresó y lo obtuvo a través de una guerra de autodefensa. Recuerde que los primeros que... Eh, los agresores fueron los países árabes y entonces en el derecho internacional eh, en el derecho internacional la, el territorio a través del de, eh, legítimo ejercicio a la autodefensa es permisible en mi opinión es permisible no a través de un acto de agresión ahora lo que hace es que la, la confusión de esta idea de territorios ocupados eh, se introduce con esta resolución en, en donde dice que Israel debe de abandonar territorios ocupados. Ahora, el problema es que la resolución no identifica qué cantidad de territorios deben de, de ser ocupados. No existe una cláusula de inmediatez, por lo tanto no dice cuándo Israel debe ser, eh, abandonar sus territorios. Curiosamente, eh, dice que, y esto porque el Consejo de Seguridad sabe que Israel fue el atacado, y que los países árabes fueron los transgresores del derecho internacional. Entonces, no se le puede pedir a la víctima eh, el abandono inmediato del territorio hasta que no se cumplan en el derecho internacional unas serie de decisiones, que, eh, que entre ellas la seguridad del estado víctima. Ahora, el asunto es que en el derecho internacional existe una diferencia entre ocupación y adquisición de territorio por tierra. Adquisición de territorio, eh, por guerra, perdón, adquisición de territorio a través de la guerra implica modificación del título, Implifica, implica modificación de título de la tierra eh, a, a la que uno ha, ha ingresado producto de la, de la guerra, mientras que la ocupación no cambia el título. Y entonces, precisamente eso fue lo que el Consejo de Seguridad hizo. De hecho, una posible interpretación que se le podía dar a esta cláusula territorial es que eh, cuando el Consejo de Seguridad habla de ocupación, se refiere a la ocupación jordana previo a 1967. Podría interpretarse de esta manera. Pero la ocupación, recuerde que la adquisición, adquisición de territorio, la, la cláusula territorial, en este caso aparece en el preámbulo de la resolución y el preámbulo es de carácter declaratorio, en este caso, y el preámbulo no controla el contenido o el, 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 el cuerpo operativo de la resolución, es todo lo contrario, el cuerpo operativo de la resolución es el que controla eh, el preámbulo. Pero y también,
0: ahí. perdón, la resolución 242 queda un tanto ambigua cuando uno lee también que dice regresar hasta fronteras anteriores al, al conflicto, o sea, antes de 1967, y lo que existe antes de 1967, bueno, no, soy, no estoy muy seguro, tal vez ahí me puedes corregir, pero no son fronteras, son líneas de armisticio, ¿hasta qué punto una, una línea de armisticio es una frontera?
1: No, en la resolución 242 no establece fronteras, porque eso debe ser eh, dejado para futuras negociaciones de acuerdo con los términos de la resolución. Eh, no se le puede obligar a Israel que regrese al, al, a la situación anterior, a 1967, porque recuerde que uno de los requisitos de la resolución es eh, vivir en, en paz y en seguridad y la configuración geoestratégica de Israel demanda ciertas condiciones que solamente pueden ser que deben, eh, que deben ser garantizadas a través del proceso de, de negociación. Entonces, la resolución no endorsa, no apoya fronteras territoriales de ninguna manera, las leyes de, de las uh, líneas de armisticio son simplemente líneas de armisticio, no fronteras. Eh, a menos que las partes en conflicto se sienten y lleguen a un acuerdo mutuo para eh, establecer eh, estas uh, demarcaciones territoriales y que a través de mutuamente se estén de acuerdo. O sea, es una de la, pero la resolución 242 no, no, no endorsa, no aclara, no dice nada a esto.
0: ¿En qué, ¿En qué condición entran digamos, los territorios? De los altos del Golán y la península del Sinaí, en esto, eso sí podrían ser considerados, bueno, en el propio caso de Jerusalén como un todo, en este caso, esos sí podrían ser considerados territorios ocupados. En las,
1: la, las alturas del Golán, las altu eh, el Sinaí, en este caso no puede ser, eh, bueno, Israel se desenganchó de la península
0: del Sinaí por, eh, um, sí, por los acuerdos ah, de paz con Egipto del 79 con, al 82. Correcto. Entonces, Pero en no, su vale. momento el tema de territorios ocupados será más bien que la consideración era respecto a estos territorios que pertenecían a otra soberanía, porque seguimos digamos sobre la misma línea, eh, para que exista una ocupación tiene que haber una soberanía previa, entonces... Pero no,
1: no existía soberanía previa en, eh, en 1967 porque la... En la, eh, en, la, en la Nexus Jordania, por ejemplo, de lo que es ahora el, el Judea y Samaria, nunca fue reconocida por la, eh, por la comunidad internacional. En el caso de las alturas del Golán, fueron, um, eh, se, se establece que, se, se ha aceptado que, que eran o parte o son parte de Siria, entonces tampoco son reconocidas. Pero hay, hay un problema serio además de esto aquí que se debe ser interpretado en términos de, este, de esta noción de territorios um, ocupados, que en mi opinión, ahí son, es un problema que, que, que la resolución introdujo, y es la, la doctrina de la Utiposidetis Juris, que de acuerdo con la doctrina de la Utiposidetis Juris, eh, los territorios que la misma resolución llama ocupados, eh, realmente no son territorios ocupados, porque tenemos que recordar los límites del mandato eh, británico para Palestina y cuáles eran los lineamientos. Entonces, en el momento de la independencia de Israel, realmente todos estos territorios debieron haber sido parte de, lo que, de, 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 de Israel. Pero, ¿sabes? Eh, esto fue tirado por la borda y, y, y al, al pueblo judío se le dio menos territorio en, este, en ese entonces. Pero realmente, como repito, eh, la, el concepto de adquisición implica cambio eh, de título legal sobre eh, la tierra, eh, pero en este caso la, la, el concepto de ocupación bajo el derecho internacional no, inclu, no implica cambio. Presumiblemente porque el, la potencia ocupante en algún momento dado debe de... Eh, debe de eh, Retirar sus fuerzas um, armadas. Lo, eh, ahora, la resolución 242 tampoco dice cuándo. La resolución 42 no dice todo el territorio. No define cuáles son los territorios. No define quién es el soberano de los territorios. Eh, eh, no define nada, no establece fronteras territoriales entonces mientras esto porque la resolución no establece en esto es posible interpretar que Israel tiene derechos legales, los derechos legales de, por, eh, de, eh, de establecerse en, en Judea y Samaria y tampoco porque la resolución 242 no prohíbe a Israel eh, eh, no reclamar eh, eh, la región en disputa. Entonces Israel perfectamente puede, puede decir que está en todo su derecho de, de, de permanecer en estos territorios. Ah, algo también importante que debemos decir aquí eh, con referente a todo esto que estamos diciendo es que eh, la resolución tampoco um, eh, especifica que personas que se han asentado en los territorios disputados deben de abandonar el territorio nada de esto dice, no habla de que la tierra es palestina no, no habla de derechos palestinos no se habla de derechos palestinos antes de 1967 esto es un nuevo concepto que ha aparecido posterior a la guerra de
0: 1967 ahí me, ahí me llegarían entonces dos preguntas nuevas bueno la primera que es a la que quiero darle énfasis a, en estos momentos es a partir de qué momento, además de la resolución 242, que podríamos decir que es una base para resoluciones posteriores, es que se insiste en llamar a los territorios como territorios ocupados y cuál es, digamos, la, la condición legal bajo las cuales deberíamos llamarlos. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda que me surge es, si todavía, digamos, se, se sigue considerando bajo algunos... este algunas resoluciones, aunque no sean vinculantes, de que el territorio está bajo eh, ocupación israelí, eh, en, ¿hasta qué punto, digamos, es responsabilidad de Israel lo que ocurre dentro de todas las, las poblaciones de los territorios? Incluido, digamos, eh, lo que ocurra en Cisjordania actual y lo que ocurra en la Franja de Gaza, aunque ya sabemos que en partes de Cisjordania Israel no tiene autoridad, por, eh, por la, la firma de los acuerdos de Oslo del 93 y el 95 y con el caso de la Franja de Gaza desde la salida después del 2004-2005 o sea, eh, esas dos preguntas puntualmente la, la primera es a partir de cuándo se mantiene digamos esta noción de que, de que los territorios son ocupados y por qué se mantiene ese discurso hasta ahora y bueno, obviamente tu perspectiva desde el desde el punto de vista de derecho internacional y el segundo es de quién es la responsabilidad de lo que ocurre dentro de los de los territorios directamente es una eh, responsabilidad de los que se denominan ahora como palestinos, digamos ya con ese concepto arraigado a esta población o si todavía pesa sobre Israel la responsabilidad de lo que ocurra con estas poblaciones, Bernie Bueno, con relación a la primera pregunta eh, eh,
1: eh, una vez que responde a esto me gustaría que me, 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 me recuerden la otra eh, Perfecto eh, con, con relación a este concepto de la noción de ocupación Este es un concepto realmente Yo no estoy muy seguro que esto sea un concepto legal En el contexto de lo que estamos discutiendo El problema fue que está por primera vez El concepto de ocupación aparece en la resolución 2, um, eh, 242 En noviembre de 1967 Y a partir de ese momento es donde se desarrollan todos estos reclamos contra israel que se le pide que retire sus fuerzas um, armadas eh, de los territorios ocupados habla de territorios ocupados lo interesante es que a pesar de que israel eh, a pesar de que la resolución hable de territorios ocupados la resolución no determina que israel sea por ejemplo eh, el agresor, en este caso, porque claramente es la víctima de un ataque eh, armado de los países árabes. Eh, y además de esto, de, podemos decir que si la intención del Consejo de Seguridad hubiera sido determinar que Israel estaba ilegalmente ocupando la tierra, lo hubiera expresado clara y concretamente. Pero la resolución desde el punto de vista normativo no se pronuncia en contra, en contra bajo las circunstancias específicas de 1967 y bajo las cuales Israel eh, eh, adquiere los territorios. ese es lo primero que debemos de decir. Y esto es porque el Consejo de Seguridad claramente sabía en ese momento que... Eh, eh, los países... Israel estaba actuando en su derecho a la de legítima autodefensa. Entonces no podemos condenar a la víctima por el uso legítimo de la defensa en este caso. No podemos, no podemos victimizarlo en este caso más de lo que yo ha sido. Si la intención en este caso del Consejo de Seguridad, y esta es mi opinión, hubiera sido en este caso crear una resolución, una decisión vinculante en la que condenar a Israel como potencia ilegal, me, ilegal ocupante de los territorios disputados, entonces hubiera sido superfluo pedirle a las partes eh, que lleguen a un acuerdo negociado sobre los territorios, sobre las uh, fronteras. Todo esto tiene el carácter prospectivo, ni siquiera dice cuándo, cómo, eh, etc. No en, habla
0: tampoco en, la resolución de devolución hacia un grupo llamado palestino supongo que el reclamo va directamente de los países que perdieron territorio que están en los alrededores siria jordania y, y egipto no, no aplica por ningún lado el hecho de retorno hacia una población llamada palestina
1: no existe en eh, la resolución no menciona del todo la idea de eh, la idea o la, el término palestino territorios palestinos no dice que los territorios son palestinos no dice nada de los palestinos, absolutamente nada de los palestinos. Entonces esta, esta situación es una cuestión eh, posterior al, a, a 1967 y es un reclamo político, diría yo, desde el punto de vista legal, no, no, viendo los términos de la resolución no existe fundamento legal. Los palestinos, es que no se menciona del todo y este territorio estaba en manos de Jordania. Ilegalmente y mientras estaba en manos de Jordania tampoco la palabra palestina surgía ni tampoco en ningún momento los palestinos eh, reclamaban territorios, eh, el territorio ocupado frente a Jordania. Esta es una nueva, yo, yo me atrevería a decir aquí que es una nueva eh, invención creada utilizando políticamente la resolución 242. El problema fue esa expresión. Uh, claro que eh, la ocupación, como, como decimos, la, la, eh, eh, la palabra, el término aparece o como ocupación, pero la ocupación no, no busca cambio de título de territorio. Y esto sí que es interesante porque existe un paralelismo aquí. La ocupación no busca cambio de territorio en el derecho internacional, cambio de título de territorio. Y esto podría interpretarse a la luz, por ejemplo, de la doctrina de la utiposidetis juris, que es una doctrina, eh, es una, una norma de derecho consuetudinario que claramente, le, bajo esta doctrina, le da, le da ventaja a Israel de establecerse en los territorios ocupados y tomando en cuenta los términos del mandato británico para Palestina. Entonces, no existe ninguna contradicción. Desde el punto de vista de la resolución 242, no se establece ningún derecho para los palestinos. No dice que los palestinos son los dueños de la tierra, no dice que los palestinos no dicen nada. Ahora, lo interesante es que este concepto, esto me lleva al concepto de autodeterminación, por ejemplo, que es un, una noción bastante, un poco ambigua en el derecho internacional, porque los palestinos reclaman el derecho a la autodeterminación, por ejemplo. Ellos hablan de este derecho a la autodeterminación, pero para poder, el derecho a la autodeterminación está directamente conectado con esta cláusula territorial de que Israel debe salir totalmente de los territorios eh, que ellos llaman de los territorios, no de territorios ocupados. Esto no lo dice la resolución, que deben abandonar eh, los territorios ni la cantidad de territorios. Y eh, para que ellos puedan ejercer este derecho a la autodeterminación eh, ellos necesitan la terri el, el, el territorio que está ocupado, el territorio que, de acuerdo con la resolución, no pueden. La, la cláusula, el, el derecho a la autodeterminación fue limitado de lo, durante los acuerdos de Oslo. Ellos se comprometieron en, durante los acuerdos de Oslo básicamente a llegar a, 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 a ejercer su, su derecho a la estadidad que ellos reclaman solamente a través de negociaciones con el Estado de Israel. Ellos decidieron someterse a esta serie de negociaciones y esto y de acuerdo con los términos de la resolución, pero por supuesto ahora lo que están haciendo es uh, tratando de burlar los principios de la resolución 242 y los acuerdos de Oslo para poder declarar un Estado palestino sin entrar en negociaciones con Israel e yendo a, a, la, a los organismos internacionales para a, a reclamar eh, reconocimiento, el problema es que el reconocimiento en el derecho internacional eh, se necesita que el territorio sea más o menos definido que no esté en disputa, necesitan un gobierno que sea efectivo, pero cuando tienes uh, una serie de, de disputas internas con Jamás con Fatah, es, de, es difícil de establecer que este sea
0: un caso. Pero eh, parece que también desde la perspectiva del derecho internacional, bueno que también en muchas partes es político se puede eh, pasar por alto ciertas normas, porque los palestinos hoy por hoy son un Estado observador de las Naciones Unidas sin, sin siquiera cumplir con los requisitos que dice el, el Acuerdo de Montevideo sobre el tema de los Estados, ¿verdad? Del año 1930. Sí,
1: pero, sí, pero eh, lo que debemos entender aquí es que lo que debemos entender aquí es si el, los palestinos... El Estado palestino reúne los ingredientes de la estadidad de acuerdo con el derecho internacional. Eh, básicamente, si reúne las condiciones establecidas, por supuesto, en la, Monte, en la Convención de Montevideo de 1933, que esto no claramente no, no reúne las condiciones de la estadidad. Entonces, lo que están haciendo es es burlar la, 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 la convención para acudir a los organismos multilaterales y eh, reclamar reconocimiento, pero la, el reconocimiento es una declaración unilateral de los estados y entonces, que, pero no, no cambia la, 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 el derecho internacional en este caso. Entonces, y lo que la ONU fue darles eh, este estatus de estadidad, pero, um, ¿cómo se lo digo?, um, sin, sin membresía, no member state
0: status. Sí, es una, es una categoría similar a la del Vaticano, que es solamente un pero, estado observador, pero el Vaticano tiene sus fronteras definidas. Dentro de, no, dentro de otro estado, no. pero tiene sus fronteras definidas. Pero, pero, eh,
1: pero, pero, lo que debemos entender son las implicaciones legales de este estatus que tiene Palestina, no member state status. Eh, eh, estado de la ONU, pero sin eh, membresía total. Lo que debemos establecer, ¿qué significa esto? Lo que significa esto es que no se les está reconociendo o embistiendo de autoridad soberana plena bajo el derecho internacional. Inclusive, por ejemplo, cuando ellos han ingresado, a, a, fueron aceptados... a um, como parte Estado parte de la Corte Criminal Internacional, por ejemplo, la Corte eh, Criminal Internacional, observando la lengua, dice For the purposes, para las razones de la Corte Criminal Internacional, se le reconoce como Estado. No dice que es un Estado que ha sido aceptado, con, pero específicamente para, por, por razones de membresía de la Corte ellos no y, y es lo mismo que sucede con este estatus que la ONU les ha dado es un, no se les reconoce soberanía plena frente bueno, el, a la tema, de
0: el tema el de la plena. corte el tema de la corte nos daría para un programa completo porque también por ahí tenemos eh, con los últimos acontecimientos que han ocurrido en la franja de Gaza hay una supuesta eh, un supuesto planteamiento de, de la autoridad nacional palestina ...para acusar a Israel frente a la Corte Penal Internacional... ...pero igual creo que eso podríamos dejarlo para otra columna... ...pero sí llama, digamos, mucho la atención... ...la forma como a pesar de no tener, digamos, en la actualidad... ...todas las condiciones para ser eh, categorizado como un estado... ...puedan actuar de facto en, muchas, en muchos aspectos... ...como que si ya fuera un estado pleno, ¿verdad? Eh, la, la categoría que tiene en algunos aspectos, este, pues Palestina... Le gana y por mucho, digamos, a, a otras condiciones de estatidad como lo tiene Taiwán, por ejemplo. Aunque Taiwán, obviamente, ya conocemos cuáles son los efectos, pero este, eh, Palestina logra, digamos, en su característica tan particular, tener muchas más ventajas que otros estados en una condición eh, similar y con mucho más tiempo, digamos, de tener más delimitados esos aspectos. Yo no sé si, si me entiendes el, el, el punto. Sí, pero
1: es porque han, han utilizado, eh, ellos lo que han utilizado muy bien, es, eh, eh, han, han, han buscado otras avenidas políticas para poder reclamar, reclamar estadidad uh, en el derecho internacional, pero realmente, realmente, inclusive el Reino Unido creo que fue en el 2014, dijo que iba a reconocer estadidad palestina solamente para efectos de, establecer el, de, de garantizar el proceso de paz eh, con um, eh, Israel igualmente lo dijo lo ha dicho Grecia y otros estados en el derecho internacional reconocimiento parcial es, un, es demasiado problemático ahora que sea un estado de facto que sea un estado de facto eh, para mí está esta, esta cuestión España eh, en principio ellos tienen una embajada en España tienen el Vaticano y en muchos estados en muchos estados miembros del sistema internacional sin embargo, el problema es el, de, de Yure, el problema es de Yure. Desde el punto de vista de Yure, eh, Palestina no califica como Estado. Eh, es uno de los problemas serios. En un gobierno efectivo, difícil de que lo tenga. Estadidad, eh, en territorio, está eh, la autoridad residual sobre los territorios los diputados los tiene sobre Israel, y ellos decidieron... Eh, aceptar esto durante los acuerdos de Oslo eh, la retórica que aquí el, el derecho internacional creo que ha sido explotado de manera negativa, de eso le, le llaman lo fair, pero de facto inclusive, de facto que una eh, supuesta embajada, por ejemplo Palestina en España, sea eh, que se le llame embajada y desde el punto de vista del derecho internacional como tal esto quiere, implica que constituyen Estado, es demasiado cuestionable. Es demasiado cuestionable desde el punto de vista de Jure. Yo no estoy convencido que este sea el caso. Ahora, si es porque actúan, si es porque actúan en sus relaciones internacionales, entre comillas, y establecen relaciones con otros Estados, esto todo esto debería hacerse realmente dentro del marco de los acuerdos de Oslo pero los, ellos realmente, um, ellos realmente inclusive, han estado burlando los acuerdos de Oslo, diría yo. En, en el preámbulo, por ejemplo, del, de, de, del acuerdo de Oslo uh, de 1993, um, eh, se afirma claramente que eh, las partes deben, eh, estable deben establecer decisiones en conjunto eh, y para llegar a un acuerdo de paz debe hacerse a través de, por supuesto, de procesos políticos negociados entre las partes. Así es que en, ellos han declarado tres veces un Estado palestino y todavía están diciendo que quieren establecer un Estado palestino. La pregunta es si es un Estado de facto, ¿dónde lo van a establecer? ¿Cómo lo van a establecer? ¿Cuáles son las... Qué, qué forma tiene este... y si es de facto, ¿qué forma tiene este Estado? ¿Cuál es la forma? Hay algo que aquí no, no funciona, ¿sabe? Y además de esto, esto se brinca también la legalidad establecida por la resolución 242, que, como he dicho, um, no establece derechos palestinos sobre los territorios poscusados. En ningún momento, ni tampoco existe un documento internacional. Legal internacional que diga que la tierra pertenece a los palestinos. Si este documento existe, yo quisiera leerlo y claramente y que deletree perfectamente este derecho palestino
0: sobre la tierra. Y la última pregunta, bueno, que fue la que me, pedí, me pediste que te la recordara. Entonces, ¿sobre quién pesan en la actualidad la responsabilidad de los ciudadanos que habitan en dichos territorios y no hay, digamos, una soberanía como tal, digamos, de los palestinos y todavía algunos consideran que hay ciertos, ciertos territorios que están bajo ocupación, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad sobre los palestinos que habitan? Judea y Samaria y los que habitan directamente en la franja de Gaza, aunque ya sabemos que desde el, desde el 2004-2005 eh, se desvinculó completamente Israel de la franja de Gaza y y se han dado, la mayor parte de los de los enfrentamientos armados de la última década, se han dado directamente la franja de gas. O sea, ¿sobre quién pesa, digamos, esa esa responsabilidad?
1: Sí, eh, para, para responder a la pregunta, antes de responder a la pregunta, debo decirle algo que se me había olvidado, es que tampoco la, la, lo, lo, los acuerdos de OSO no, no designan... Um, Derechos jurisdiccionales de, de, de los palestinos sobre Jerusalén y todos los, um, territorio, ter, los territorios uh, disputados o, o todo esto. Ahora, con respecto a de quién es la responsabilidad eh, sobre los ciudadanos, eso es lo que yo entiendo que eh, están sobre los territorios. Bueno, eh, de acuerdo con los um, eh, acuerdos de Oslo, recuerde que Israel tiene... Um, a pesar de que la autoridad palestina no, no, no tiene control jurisdiccional territorial efectivo sobre los territorios eh, disputados, y, y en consecuencia, algo que usted dijo anteriormente, solamente la, la, tiene subjetividad parcial en el derecho internacional, eh, la autoridad residual de los territorios, diría yo, recae sobre, sobre Israel en gran medida. Eh, habiendo dicho esto, recuerde que los palestinos han asumido responsabilidad eh, por, eh, sobre algunas de las áreas. Eh, por ejemplo, el área de, de, de no recuerdo cuál, exactamente cuáles son las áreas, pero están divididas, área A, B, C, en, muchas de estas áreas están directamente eh, los palestinos est están, las controlan directamente, pero la, la autoridad residual como tal sobre la seguridad en general eh, recae sobre en este caso sobre eh, Israel. Y muchas de las decisiones que los palestinos deben de tomar deben de hacerlo en conjunto con Israel en todo caso hasta que los términos de re la resolución 242 no hayan sido acordados
0: un acuerdo de paz, negociaciones,
1: etcétera, etcétera. Ok. Sí. No, sé si esto, no sé si esto responde a su pregunta, pero eh,
0: ahora. Yo creo que clarifica mucho, digamos, porque es, son de, de esas... Vos sabés que en, en este tipo de, de, de enfrentamientos, este conflicto que es tan complejo, por la cantidad de factores que se le suman, eh, se agregan aspectos que se van sumando a cuentagotas como para tratar de dispersar un poco más la información para distorsionarla. Entonces, algunos al hablar de este tema de la supuesta ocupación, eh, insisten en que Israel es el responsable, por ejemplo, de suministrar, eh, no sé, electricidad, agua, eh, servicios médicos, etcétera salud, no sé qué, a las poblaciones bueno, palestinas. Pero, ¿hasta qué punto, digamos, esto es así? ¿Y hasta qué punto, en realidad, se le ha ido dando, eh, soltándole las riendas, a las autoridades palestinas para que ellos asuman su rol de responsabilidad como eventual, este, como, eventuales, este, estado, ¿no? como eventuales miembros de un estado. Eh,
1: yo diría que esto, esto está, no está muy claro, yo diría que esto no está muy claro, porque recuerde que en principio jamás es el que está en control en la franja de grasa. Israel no tiene control sobre los, uh, el sistema de salud, aquí está, jamás está en control. Eh, hay áreas donde la autoridad palestina, en, el, en, en, en Judea y Samaria, es donde están en, en, sabe, en control ahora. Eh, yo no estoy muy convencido que es la responsabilidad completa de Israel eh, de suministrar eh, todo eh, lo que en principio, teóricamente, la autoridad palestina necesita para poder sobrevivir y establecerse plenamente como Estado. Esto es algo que ya ellos deberían, desde el punto de vista de facto, eh, estar demostrando si ellos piensan eh, reclamar estabilidad eh, completa. Por supuesto que, por ejemplo, en el área de seguridad, Israel es el que tiene la autoridad resi eh, residual y. Eh, eh, pero suministra energía eléctrica, por ejemplo, a, a ciertas áreas palestinas, pero esto, todo esto ha sido acordado con los, con los palestinos y todo esto tiene fundamentación en los acuerdos de Oslo, recuerden eh, Pero um, hay, hay, por ejemplo, la franja de Gaza Israel se desenganchó en el 2005 y yo no veo cómo Israel sea el responsable de esta situación. Sabes, es una cuestión negociada. Ah, pero, ¿sabes? A través de la negociación se han establecido ciertas responsabilidades, pero desde el punto de vista soberano, desde el punto de vista del derecho internacional, yo dudo que esto sea responsabilidad de, de Israel. So, es algo que, la, que la, los palestinos deben de solucionar por sí mismos, ¿sabes? Lo que sí es importante en este caso es que... Eh, la, los puntos fundamentales contenidos, en, por ejemplo, en, 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 en la resolución 242, sí afectan directamente a Israel y a los palestinos y esto debe hacerse directamente negociado, pero es, cuestiones económicas. Israel recoge, por ejemplo, tengo entendido, recoge eh, impuestos para la autoridad palestina. Israel recoge impuestos para la autoridad palestina. La pregunta es, ¿está obligado Israel a llevar a cabo estas funciones? ¿Está Israel obligado, desde el punto de vista legal, a suministrarle energía a la franja de Gaza? No creo que esto sea diferente, en el mismo sentido de que Costa Rica, por ejemplo, esté obligado a eh, suministrar energía a Nicaragua. Desde el punto de vista humanitario, la, la, el, la discusión es completamente de, Diferente, desde el punto de vista del derecho internacional tendría que, que ver en qué medida esto es vinculante para Israel. Y, y sabe, y no, no, no. Ahora, si es un acuerdo entre las dos partes, pues las dos partes deciden someterse a, una vin, a un acuerdo entre los dos vinculantes y eso cambia la situación.
0: Pero bueno, la, la comparación, no sé si, si sea más bien como muy amistosa, ¿verdad?, porque obviamente la circunstancia Costa Rica-Nicaragua no es la misma que Israel-Territorios no, Palestinos, pero este, no, sí, digamos, no. eh, sí pesa mucho en, en ocasiones escucharlo en un discurso, eh, quienes insisten en que Israel es el obligado, digamos, a, a esto no. porque mantiene una posición de ocupación. Entonces, por eso te hago la pregunta. Desde el punto de, de vista del derecho internacional, ¿hasta qué perspectiva se puede catalogar digamos eh, los territorios C, bueno B y C diríamos de los acuerdos de Oslo eh, como territorios ocupados por ciudadanos eh, judíos israelíes y hasta qué punto se puede seguir catalogando Gaza como, como territorio ocupado que bueno ya este ya lo desmentiste puesto que ya, ya se dijo desde finales del 2004, principios del 2005 Israel terminó el proyecto de desconexión de la franja de Gaza pero es digamos uno de los argumentos que en muchas ocasiones se utiliza, digamos, dentro del, no. del espectro del conflicto.
1: No, no, ese, ese es un argumento político, realmente ese es un argumento eh, político. Lo que sucede es que como la, ellos han, eh, la, la lectura pro-palestina de la resolución 242 establece que eh, Israel es la potencia ocupante, en consecuencia está obligada a suministrar la seguridad eh, en todos los aspectos económica, etcétera, para todos lo, lo, los territorios palestinos, entonces de ahí que eh, se, se, se infieran todos estos argumentos. Um, ahora, el asunto es que, como repito, todo se centra sobre si los territorios son um, ocupados o realmente no son ocupados, si los territorios pero eh, eh, este es un término político, este es un término en mi opinión este es un término político y esto se le conoce toda esta nomenclatura y este abuso de la resolución en lo que se le llama lofer, en inglés le dicen lofer y entonces a través de a, y a, ha sido se utiliza como medida ...para ver hasta qué punto Israel cumple con el derecho internacional o no. Um, pero la resolución no especifica nada de esto. El territorio ocupado um, no, dice, no dice nada sobre Israel. No, no dice absolutamente nada sobre esta situación. ¿De dónde eh, se infieren esto? Bueno... Para muchos habría que ver la, la ley de la ocupación que se deriva del derecho internacional humanitario. Pero inclusive eh, la ley de la ocupación, en el caso, okay, para el caso que tenemos, es inclusive eh, debatida. Es una, es una cuestión de debate. Desde el punto de vista humanitario, Israel tiene, por supuesto, como cualquier otro Estado, de, de, pues, morales, eh, moralmente puede ayudar a aliviar la situación pero desde el punto de vista legal que tenga la responsabilidad después de todos los palestinos están reclamando este es nuestro territorio tenemos una nación sabe no estoy muy convencido que, que este sea el caso ahora si sí, la ahora sí caería como responsabilidad total de israel la la, la manutención de estos territorios si sí, ya existiera, por supuesto, una aclaración que diga, contundente, que diga, bueno, es que los territorios, ya los palestinos no lo reclaman y toda esta tierra es ahora israelí. Pues desde el punto de vista del derecho internacional, en este caso habría que decir que Israel tiene responsabilidad total. Pero mientras la palabra disputa exista y no la de ocupación, esto es una cuestión de, eh, de controversia saben los la lectura pro palestina dice israel tiene responsabilidad como uh, potencia ocupante no estoy convencido es un, ¿sabe? son territorios disputados y ha, hay que aclarar más la situación pero sí, sí. nada de esto se establece en los acuerdos de oslo ni nada de esto se establece en la resolución 242 cuando uno mira el contenido sustantivo de los documentos legales nada de esto se
0: establece Sí, creo que nos va a dar digamos como para seguirlo conversando porque el tema del de uso el abuso del lenguaje pues está al, a la orden del día en el conflicto entonces creo que nos va a dar como para poder hablar en un siguiente podcast eh, al respecto o poder ampliar un poco más algunos conceptos que creo que son más lingüísticos pero que también asocian mucho el tema del derecho internacional y, y plantearlos eh, con relación, digamos, directamente al, al tema, eh, pues, conflicto, ¿verdad, Bernie? Sí, pero el, el lenguaje
1: correcto. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que usted dice. Lo, lo que sí tenemos que poner atención es, es que el aspecto lingüístico afecta la legalidad y significado legal de, 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 los, de los, los instrumentos. Entonces, eh, el aspecto lingüístico es demasiado importante. Um, y, y hay que ponerle atención, pero como repito, el, el asunto de la ocupación, quiero 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 enfatizar esto, el asunto de la ocupación solamente aparece a partir de 1967 con esta resolución, como dije anteriormente. La resolución en ningún momento establece que eh, habla de derechos palestinos, derechos jurisdiccionales, menciona la palabra palestina, no dice absolutamente nada. En, en, en la resolución, entonces la, la cuestión es de, de dónde aparece, cómo es que se introduce este término de ocupación y a partir de la cual se le imponen a Israel responsabilidades de una potencia ocupante eh, que eh, en, en este caso en este El mismo Israel, el gobierno de Israel habla de, de, de disputa, muchos expertos en derecho internacional, yo inclusive hablamos de, de territorios disputados, ni siquiera de territorios ocupados. Pero recuerde que la parte de, de la ambigüedad de esta resolución, en este caso, uh, fue deliberada para que los árabes pudieran aceptar la resolución, porque el Consejo de Seguridad muy bien sabía que Israel fue el estado... Eh, agredido, y que lo que llevó a cabo fue una guerra de autodefensa. Eh, pero como potencia ocupante, claro, ¿sabes? Esto contrae una serie de responsabilidades. El problema es que han sido tergiversadas. Yo, yo no veo cómo Israel, desde el punto de vista legal, eh, sea el responsable del suministro de todo lo que sucede, por ejemplo, en, en Ramallah, sabe O en la Franja de Gaza. Uh, etcétera en los territorios so, esto es una cuestión de disputa sabe terrible que y necesita realmente más 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 aclaración lo que debemos lo que yo pienso ahora es que lo que debemos hacer ciertamente yo hablo de territorios disputados es seguir enfatizando este este tipo de lenguaje porque en realidad no no el término ocupación um, no, es, no ayuda en nada, no, no ayuda, no, ni siquiera se pronuncia en contra de, como le repito, en contra de las circunstancias específicas sobre las cuales Israel adquirió los territorios en 1967. La, la ocupación fue el resultado de un acto legal, legítimo de autodefensa, en consecuencia es eh, eh, legal. Y hablo de la ocupación porque es lo que desgraciadamente el... La resolución es el lenguaje que la resolución eh, utiliza, aún, pero ¿sabes? realmente el término debe ser disputado. sabes Porque en ningún lugar se establece que, que la tierra sea palestina, que hay derechos jurisdiccionales palestinos, que Israel ah, está sabe, ha transgredido, nada de esto se, se dice uh, a, a, la otra cosa que quería decir es que, no sé si, si ayuda con esta discusión, es que el secretario general en 19, eh, presente en 1992 dijo que la resolución 242 no era vinculante claramente dijo que la resolución no era vinculante porque no estaba basada en el capítulo 7 como puede ver desde, desde que, si, si la resolución no es vinculante, entonces desde aquí podemos proyectar inclusive responsabilidades de Israel o no responsabilidades de Israel en, por haber adquirido los territorios de 1900, en 1967. Entonces, todo está interconectado.
0: Vamos entonces a tener que ampliarlo en un nuevo podcast, a ver hasta qué punto el, el tema del lenguaje es lo que actualmente nos tiene tergiversado el, el conflicto, bueno, aparte obviamente de la cantidad de pasiones que genera el conflicto y que obviamente hace más este, complejo poder llegar a un panorama más transparente, Bernie, por ahora creo que vamos a dejarlo hasta acá, agradecido con tu tiempo y Esperando, por supuesto, una próxima edición seguir ampliando un poco más desde la perspectiva del derecho internacional todo lo que está ocurriendo con respecto al conflicto entre israelíes y palestinos. Bernie
1: Muchas gracias y espero que es que el, el, lo que sí quiero decir antes de concluir es que hay, hay muchos aspectos que necesitan ser aclarados um, aún más de lo que hemos conversado ahora, porque todo está tan interconectado, por ejemplo, Podemos hacer todo un podcast sobre la cláusula de la retirada territorial. Eso es. ¿Qué significa? ¿Cuál es, eh, ¿Qué quiere decir específicamente el lenguaje? ¿Cómo la, la interpretamos a la luz de lo que sucedió en 1967, etcétera? ¿Cómo se interactúa con este concepto de la ocupación? Hay tanto que decir que realmente lo que necesitamos es... Eh, como, eh, tomar un punto específico de cada eh, documento legal y explotarlo
0: así lo haremos entonces en el próximo podcast lo dejamos de una vez en el compromiso de la siguiente edición eh, agradecido, bueno mi nombre es Brian Acuña y junto con Bernie Arauz que nos escucha y nos habla desde Leeds en Inglaterra somos parte del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente muy agradecidos con ustedes y nos escuchamos en una próxima edición de este trabajo que estamos realizando en conjunto en una eh, pues una labor académica abiertamente y escuchamos y, y recibimos también sus sugerencias en el pie de este podcast van a tener la información para que puedan eventualmente contactarnos, hacer las preguntas debidas muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto gracias por acompañarnos en Periscope, hasta la próxima edición